0: ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje, falaremos sobre... Você tem um plano... Para falar sobre esse assunto, eu trago mais uma vez o meu mentor Jonatas Silva. Se você que está me ouvindo não não ouviu o podcast anterior, faça o favor depois de ouvir, tá? Porque o Jonathan esteve comigo. Seja muito bem-vindo e se apresente aí para o pessoal que está ouvindo o nosso podcast.
1: Fala, pessoal. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Obrigado pelo tempo de vocês. Líder, obrigado de novo pelo convite. E vim aqui trazer um pouco de sotaque do interior de São Paulo para nós aqui, para a gente contribuir sobre esse plano, sobre esse, esse tema do podcast, que é você ter um plano. Você tem um plano? Nós vamos falar bastante sobre isso aqui. Muito
0: legal, Jonatas. Então, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que todos que puderem escutar esse podcast vão ficar assim, muito felizes com o conteúdo que a gente vai disponibilizar aqui. E aí, sobre essa história, você tem um plano? O que você, que 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 como mentor, nos diria? Nós temos que ter um plano? Ou não precisamos ter um plano?
1: Na verdade, eu acredito plenamente no seguinte. Todo mundo tem, teve ou terá um plano. Não tem jeito de fugir. tá? É, nem se for lá no dia 31 de dezembro de todo ano... Não tem jeito, você sempre faz uma uma reflexão, nem se for automática, e fala "Ah, esse ano eu quero mudar isso, esse ano eu quero melhorar aquilo, na verdade isso já é uma espécie de plano, não um plano estruturado, igual a gente está acostumado a, a ver, ah você tem um plano, a pessoa automaticamente pensa numa agenda, ou numa cartolina, ou num quadro branco, que ela vai lá e traça metas dela. Ela vai lá e traça os, os, os passos que ela tem que fazer. Não, não estou falando de um plano estruturado, estou falando que todo mundo tem um mini plano. Tem algum, al, al, algum alvo a ser atingido. E, e, e imagina, nossa, esse ano eu quero emagrecer. A pessoa já fala: ah, vou ter que caminhar, eu vou ter que, 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 que ir para academia, eu vou ter que mudar minha alimentação, essa aqui é a minha última cerveja, depois vou ficar assim, né? Acontece uma coisa muito engraçada, Fer. Eu, sou, eu, eu nasci, hoje eu moro em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, mas aqui do lado tem a minha cidade natal, que é Batatais. E é muito engraçado que no dia primeiro é, lá para 6 horas da tarde, tem, um, tem uma... Cidade do interior é assim, né? Tem uma avenida principal só, né? Então, nessa avenida principal, é uma avenida de caminhada, uma avenida muito boa. Tá lotado, toda vez, todo dia primeiro Tá lotada a avenida. E depois de exato um mês já não tem. Só tem os fiéis mesmo, né? Só tem aqueles que não desistiram. Então todo mundo, de alguma forma, tem um plano. E se não tem, é, se diz que não tem, tá mentindo. tá? Então, porque todo mundo tem uma melhora a buscar aí. Ok, isso é muito bom pra
0: gente refletir, né? Porque muitas vezes a gente fica olhando o jardim dos outros, né? E falando, nossa, aquela pessoa faz isso, aquela pessoa consegue. E às vezes se pergunta, por que eu não consigo? Por que eu não consigo dar um passo a mais? Por que eu não consigo realizar os meus sonhos? Porque quando a gente fala de planos, né? Na verdade, a gente está falando dos sonhos. Quais são os sonhos que você quer realizar? E aí você coloca uma meta, você coloca uma data, você começa a desenhar quais são os passos que você precisa fazer diariamente, com constância, para conseguir alcançar. Muitas vezes a gente tem aquela aquela visão errada né de que é rápido, para os outros sempre rápido. Então, eu falo assim, poxa, outro dia eu nem conhecia aquele cantor, hoje ele já explodiu, nunca ouvi falar. Só que quando a gente vai ver a trajetória da pessoa, a pessoa muitas vezes o artista, 20 anos desconhecido. Só que chegou uma hora que a chave vira, uma hora realmente o um sucesso vem, acontece, fez parte da caminhada dele. Mas aí, dentro dessa história, Jonatas, de de você ter um plano, vamos falar aqui para quem tem. Primeiro que para quem já faz é bom, porque vai aperfeiçoar com o que você vai falar. E para quem não consegue? Por que que as pessoas não conseguem executar os planos?
1: Olha, eu acredito o seguinte, o que trava as pessoas é o comportamento. As pessoas não têm uma limitação, salvo alguém que realmente tem alguma limitação, Inquestionável As pessoas não têm uma limitação física E nem uma limitação mental Por quê? Porque nós temos o mesmo chassi humano Das pessoas que a gente julga como sendo de sucesso Pensa aí você que tá ouvindo aí Pensa aí você Pensa na pessoa que você mais admira profissionalmente Eu tô falando Porque nós estamos falando assim De de uma uma espécie de sucesso Pensa nessa pessoa Essa pessoa é, é, um, é uma pessoa que, que, que já, já passou por muita coisa é, é a gente que vê ah, acontecendo de repente mas nunca é de repente e a gente não sabe é, o que essa pessoa ah, passou para chegar até ali e, e, e se a gente parar para pensar a gente tem exatamente a mesma estrutura física dessa pessoa, a gente tem braço, tem perna a gente fala, a gente ouve, a gente vê, e a gente também tem a mesma capacidade mental. A gente pode explorar. A pessoa lê um livro? Você também pode ter lido um livro. A pessoa fez um curso, você também pode ter feito um curso. Então, nessa parte a gente se iguala. Qual que é a parte que trava a gente e diferencia as pessoas? É o comportamento. É onde entra crença, é onde entra comparação, é onde entra a tal da procrastinação, que foi a palavrinha que ficou famosa nos últimos 15 anos, né? E, e aí a gente a gente trava, a gente passa mais tempo comparando, contemplando o sucesso de outras pessoas do que executando o nosso. Então, a, a falha tá no comportamento. A falha não tá na, execu- na, na, na na nossa capacidade, na nossa competência. Então, isso trava muitas pessoas. Então, as pessoas têm que ter um plano, se ela realmente, na verdade é assim, né? Nem que ela tem que ter um plano. Na verdade, se ela realmente está comprometida com o um desejo, com o um sonho dela, ela vai fazer um plano. Porque a pessoa que fala que quer alguma coisa e não traça alguma coisa e não faz por onde, ela não quer porcaria nenhuma fazer esse negócio. É, 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 bem, é bem matemático o negócio, é, é muito mais matemático do que emocional essa parte. Se a pessoa quer realmente, quer, realmente, quer mesmo? Então beleza. Sabe o sabe que é uma coisa que eu sempre comparo? As pessoas são movidas muito pela dor. Ah, e são movidas pelo amor também. Parcialmente verdade isso. Vou te dizer o seguinte, eu não tenho um amigo, e nem eu, que fala assim, cara, minha saúde está muito boa, e eu, eu vou no médico para melhorar mais ainda a minha saúde. Eu não conheço um amigo que faz isso. Agora eu tenho N pessoas que falou, cara, deu uma dor na, nas costas aqui, que travou a minha coluna, eu vou ter que ir no médico. Cara, tá doendo demais meu joelho, eu vou ter que fazer alguma coisa. Cara, eu engordei pra caramba, eu vou ter que fazer a caminhada. Sabe? Por quê? Porque a dor move. Então, se a pessoa realmente quer alguma coisa, ela vai fatalmente se mexer. Se a pessoa não tá se mexendo, ela não quer nada. Ela tá muito bem na zoninha de conforto dela e tá tudo bem. Porque sempre vai ter espaço pra gente na zona de conforto, tá? É o busão. A zona de conforto é o busão, que a pessoa pega todo dia 6 da manhã. Agora para andar de Uber Black, para ter o seu sua própria Mercedes, que a gente brinca, aí precisa se mexer mesmo. É essa que é a grande diferença, mas todo mundo deveria ter um plano. Muito legal, bom pa, para vocês que estão nos ouvindo, refletirem
0: bastante sobre isso, né? Eu realmente quero, eu realmente desejo essa mudança. E uma coisa que eu falo muito também, né, é porque para fazer esse movimento, para que esse movimento aconteça, ele precisa fazer sentido para você, para sua vida. Dentro dos seus valores em princípios. E muitas vezes a gente confunde, né? A gente pega o sonho do outro e quer realizar o sonho do outro na gente. Né? Quantas vezes isso já não aconteceu na nossa vida? Quando a gente começa a tomar essa consciência de Não, peraí, isso não é pra mim. Né? Talvez meus pais disseram ou queriam muito que eu fosse assim, que eu tivesse essa profissão, mas eu já percebi não é para mim, não é isso que faz sentido para minha vida. E aí a gente precisa realmente ter essa coragem né? de olhar para o que faz sentido, independente das comparações que vão fazer, independente do que os outros vão falar. Porque se o que os outros falam interfere tanto no que você faz, está na hora de você começar a repensar sobre isso. Se a comparação que vai existir não tem jeito, as pessoas sempre vão comparar a gente com alguém. Isso faz parte. Isso faz parte da humanidade. Mas se isso te atinge, a pergunta é por que isso te atinge? Será que o que você está fazendo não faz sentido para você? Não te preenche? Não te leva para onde você realmente deseja? Não é é parte do plano que você tanto queria?
1: Você fez a pergunta aí no meio da sua fala. Por que que te atinge? E, 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 e na verdade, assim, as pessoas. A começar por nós, a gente, a gente não se pergunta muito os porquês das coisas. Então, por exemplo, vão criticar a gente? Vão criticar de qualquer jeito, a gente fazendo ou não fazendo. Alguma coisa. Ah, você tá muito parado. Aí a outra, ah, você está você muito aloprado fazendo as suas coisas. Ah, você tá. Você precisa deixar crescer barba. Aí você deixa crescer barba. Não hum, tá deixando crescer barba? Sabe? Ah, você cortou o cabelo? Aí eu prefiro é comprido. Aí quando você deixa comprido, ai, aí, aí eu gostava curtinho. Sabe? É um negócio muito maluco. Então a gente, a gente sempre vai, vai ser criticado. E por que? É, que, que a gente não, 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 não Por que, que a gente se questiona, se critica ou fica nessa, nessa dúvida? Na minha opinião, depois de estudar, testar, aplicar, validar e tudo mais, tem uma, tem um jeito, tem uma fórmula de você muito simples, inclusive de você nunca mais se questionar sobre alguma coisa, nunca mais ter dificuldade de tomar decisão em relação ao, ao plano que você quer cumprir, nunca mais é, ter, ter, ter culpa de falar sim ou não para algo ou para alguém, esse, 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 esse porquê tá ligado a princípio, o que que acontece? A pessoa tem lá um desejo, a pessoa tem um sonho, a pessoa tem um plano, aí ela começa na jornada, aí ela sofre crítica, ela para, ela sofre com aquilo, não sei o que tem, tal. O que que vai fazer a pessoa sair desse, de, de, desse marasmo, dessa lama que ela tá se afundando aí, é ela definir os princípios dela. Toda vez que você não toma decisão baseada em princípio, você vai sofrer. E quando você toma decisão baseada em princípio, você começa esse negócio de, cara, eu tô nem aí se estão me criticando, vou me criticar de qualquer jeito, eu sei muito bem qual o qual o princípio, qual o pilar que eu usei para estar tá aqui, para estar tá fazendo o que eu estou fazendo e, e do jeito que eu estou fazendo. Por que, que eu decidi fazer esse, essa coisa? Então, assim, ó, por exemplo, é, eu tenho um princípio. Eu tenho um princípio de que, cara, eu, eu, eu mereço estar em... Eu, 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 eu deduzi que eu mereço estar em bons lugares, em ambientes limpos, em ambientes organizados. Isso faz parte de cumprir o meu plano. Então, toda vez que me chamam para alguma coisa, ou que eu vou decidir, ah, eu vou trabalhar nesse lugar, eu vou visitar tal lugar, eu falo, cara, se se aquele lugar não me cabe, eu não vou. Outro princípio, eu vou fazer as coisas na hora que eu marquei. Fer, como que eu sofri fazendo coisas, colocando os outros na frente de mim? Eu sofri por muito tempo quanto a isso. E não é nem de falar sim ou falar não. É tipo assim, eu tenho planejado uma coisa que é pra mim e apareceu uma emergência e eu coloquei o outro na frente. Mas aí, o meu também é emergência. É importante pra mim. Se não é emergência, tá tudo bem. Mas coisas que eram importantes pra mim. E eu precisei falar, colocar alguns princípios. Eu coloquei o princípio. Cara, eu vou, eu, eu, eu vou fazer com hora marcada. Se a pessoa precisar de mim, eu falo com ela. Se é paliativo, eu, eu falo com ela. Mas se for uma coisa pra parar pra resolver, vou marcar um horário pra resolver isso pra você. Você sabe muito bem. Disso, você é assim também. A gente se organiza com a agenda e um terceiro e último princípio que eu quero é, trazer, porque às vezes a pessoa se sente culpada de, de falar certas coisas ou de agir de certa forma. É o que mais apareceu, Fer, quando eu comecei a, a despontar, como eu comecei, quando eu comecei a crescer, principalmente no, no, no mundo digital, não sei que tem. O que mais me apareceu é ah eu vou fazer uma parceria, Falei, cara. O que, o que eu era para ter de parceiro. No tá escrito, dava pra encher uma quadra de futebol já, vai de gente que me que, me, que me já, já já pegou e propôs isso e eu propus um princípio eu, cara, peraí, eu, eu estudei eu investi grana, eu investi tempo eu perdi noites de lazer, perdi noites de descanso por escolha própria pra ficar bom nesse negócio aí agora que eu tô bom, a pessoa quer me propor a parceria que eu posso ralar, continuar ralando e não vai rolar é, 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 e talvez não role uma, uma compensação financeira Pô, virou um princípio meu A pessoa, ou então, eu te dou 40% eu Falei, beleza, 40% de nada é nada Então eu não tomo mais decisão, eu não faço mais parceria Então é tudo que é princípio, você não se sente culpado É tão bom falar não, para as pessoas, às vezes as E pessoas... é tão natural, né, você falando sobre parceria
0: Enquanto você não desponta, ninguém quer ser seu parceiro Ninguém quer comprar, né, isso com você, esse sonho com você Mas quando você começa a a despontar e as pessoas começam a reparar, peraí. Então, assim, a gente tem que ficar com as pessoas que acreditaram na gente, independente do resultado que a gente tinha. Depois é muito fácil aparecer um monte de gente. Então, isso é importante a gente começar a a refletir, né? E aí entra a questão dos princípios. E aí, vamos lá. a A pergunta é, você tem um plano... E claro que você deixou muito aberto e eu compartilho, porque eu acho que ninguém deve fazer nada, né? O dever já vem de uma obrigação, que já vem de um peso. Então assim, só que nós, eu quanto você, pensamos que sim, é importante você ter um plano. E que esse plano, né, não precisa ser o plano de 31 de dezembro de nenhum ano. Você não precisa esperar chegar a 31 de dezembro para querer pensar sobre um plano. Pode ser agora, nesse momento em que você está ouvindo o podcast. Assim que terminar, você pode montar o seu plano, se você não tem nenhum. E aí eu queria que você falasse aí para a audiência, né? Como é que você faz? Como é que você monta o seu plano? Quais são os pontos mais importantes para as pessoas conseguirem entender? Primeiro, gente, vocês têm que ter um plano. Então, não adianta perguntar para a gente que plano. Aí eu volto a falar, o plano que faz sentido para você. Talvez seja o plano da área de saúde, talvez seja o plano é, da área profissional, talvez seja um plano é, da área de relacionamento, talvez seja um plano da área financeira. Se você não te, nunca teve plano nenhum, né, o que eu sugiro aqui, vamos ver se o Jonathan vai concordar, comece com uma área, não queira fazer todas. Porque uma das coisas que impedem as pessoas de realmente conseguirem executar é que elas querem pensar em tudo, né? vamos lá, final do ano, né, saúde, o que, que eu vou fazer? Então eu vou agora malhar cinco vezes na semana, é, lá na área financeira eu vou economizar tantos por cento do meu salário ou vou trabalhar para ganhar mais, não sei, é, na área de relacionamento vou fazer 10 viagens ao ano com a minha família, com o parceiro ou a parceira da minha vida, e aí você coloca isso tudo, quando você olha e fala assim, não vou dar conta, não vou existir, e aí eu te pergunto, nessas áreas todas, aonde você está? né? qual é a sua prioridade, como você já colocou aí, quantas vezes a gente tem um plano, e quando a gente tem um plano, o que ajuda a gente na hora de executar, principalmente, tudo que está relacionado com a gente, e eu falo muito que eu eu me considero uma pessoa egoísta, e eu acho isso muito bom, porque quando eu comecei a olhar pra mim e a ver que tinha coisas que só eu podia fazer por mim, o outro não vai fazer, e que eu abria mão também de fazer as coisas pra mim, porque eu colocava a, a, o que o outro queria no, no meu lugar No primeiro lugar Ah, depois eu vejo se vai dar tempo de fazer para mim Então eu tava sempre em segundo plano E minha vida passou a mudar quando eu falei Não, peraí, primeiro sou eu, a não ser uma exceção Como você bem colocou né? Algo de vida ou morte, vamos resolver Mas fora isso, se eu falo sim o tempo todo Eu viro a agenda dos outros Eu não tenho agenda, eu viro a agenda dos outros Então a gente precisa aprender a organizar Isso na nossa vida E como você falou, falar não é libertador é quando você tem, Ô, oh, poxa, essa parceria não, não não faz sentido com o que eu busco para minha vida. Muito obrigada, valeu. Não isso eu agora não posso fazer, mas eu posso fazer tal dia. Dá para você tal dia? A, a pessoa começa até a te respeitar mais. Ela fala assim, nossa, pensei que ia ser mais fácil, né? Não, essa pessoa organizada, essa pessoa disciplinada, essa pessoa sabe o que ela quer. Você vai vai ter do outro muito mais confiança muito mais orgulho do que se você ficar falando sim o tempo inteiro. Então, diz aí, Jonatas, tem um plano, tá? Vamos pensar. A audiência tem um plano. O que que você faz na sua vida e na prática para executar esse plano? Quais são os passos aí que você acha que são fundamentais para que esse plano realmente saia na cabeça, vá para o papel, e do papel vá para a vida prática?
1: Então, o que que eu faço na prática? As pessoas, Fernanda, como você citou, elas estão muito... Centrípetas. Nossa! E eu já, eu já vou. É. Ó,
0: oh, palavra bonita, hein? Vou tá Brasil. Linguajar
1: rico nesse podcast aqui. É. Ó, oh, as, pe... as pessoas estão centrípetas. O que é centrípeta, pessoal? Vem de fora para o centro. Ou seja, tem aqui saúde, tem aqui relacionamento, tem aqui finanças, tem o um lado intelectual. Tem um lado disso, tem o um trabalho, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Ou seja, um monte de assunto que a pessoa quer trazer para dentro dela e resolver de uma vez. Isso é centrípeta, vem de fora para dentro. Quando na verdade ela deveria ser centrífuga. Que para você entender melhor o significado da palavra centrífuga, a gente vai até tirar o acento, é centrífuga. Ou seja, vai dela para o que ela quer mexer. E aí, uma área vai levar você cuidar da outra que vai levar você a cuidar da outra e vai levar você a cuidar da outra. Gente, é impossível, é impossível, tá? Pode, Pode anotar e me cobrar aqui. É impossível você se dedicar a crescimento intelectual e isso não refletir no seu profissional. É impossível você não se dar bem no profissional e isso estima não ficar maior. Você não se sentir melhor, mais realizado, mais feliz. É impossível você prosperar Profissionalmente e não prosperar financeiramente. E é impossível você ter tanto e não falar, cara, agora eu, eu não preciso de ajuda, eu posso ajudar. E aí vira uma bola de neve. Então, do centrifuga, do centrífuga, as pessoas é, conseguem crescer mais do que tentar cuidar de tudo ao mesmo tempo, tá? Por quê? Porque é isso que acontece, a pessoa tenta cuidar de tudo e não cuida de nada. E aí o que, que, é? Qual que é? Qual que é o passo a passo pra pessoa atingir o plano que ela tem? Pô, Jorge, eu tenho um desejo. Eu quero pôr. João. eu tenho vários desejos. Beleza, vai escolher um. Eu tenho um desejo e vou colocar lá. Onde que eu tô hoje? Aqui. E onde que eu quero chegar? Aqui. Num cenário realista, que eu realmente acredito que isso vai acontecer. É... Qual é o prazo que eu estimo que eu vou chegar aqui? E, gente, a dica tá aqui, ó. Se o seu plano, pode ser um grande plano, mas se o seu grande plano tem mais de dois anos você tá falhando é aí, porque você precisa ter mini planos. E aí de mini em mini você vai avançando nas etapas, nas etapas. Então coloca um mini plano, algo que você vai realizar daqui a pouco. Ah, eu quero perder peso, eu quero melhorar minha saúde, eu quero cuidar disso, eu quero melhorar minha aparência, eu quero ler livros, eu quero ganhar mais, eu quero aprender sobre tal assunto. Você vai e esse, essa mini, mini mini, meta aí pra você. E aí qual que é o passo? Você precisa, primeiro... A falha não está no, no, no planejamento em si. Porque o planejamento, Fer, é, é abrir o, o, o livro de receita de bolo da avó. Sabe? Já tem quem sabe fazer. Então você tem que modelar essa pessoa que fez. Então é, 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 é receita de bolo fazer o plano. Qual que é o problema do, do, do bolo? É quando você não faz o que está na receita ou quando você deixa tempo de menos ou tempo de mais no forno. Ou ele fica cru ele queima. Então, qual que é a lição que a gente tira disso? Num plano, você tem que ter quais os três principais passos Que quando eu chegar nesses passos, eu vou entender que eu avancei e estou mais perto disso Então, por exemplo, eu tenho aqui uma meta de ganhar mais 4 mil reais por mês Além do que eu já ganho, eu quero ganhar 4 mil reais a mais por mês Então, Jonatas, o que que vem na cabeça? Eu vou ter que trabalhar mais? Não aguento, Jonatas Não aguento e na verdade é, é meio que o contrário. Você vai pegar assim, ó. Bom, no, hoje eu ganho X. Então eu quero ganhar X mais 4 mil. O que, que eu preciso fazer? Quais os três principais pontos que eu preciso fazer para chegar lá? Então eu vou, vou viajar aqui, tá? Vou, vou dar um exemplo. Vamos lá. Primeira coisa. Quais as formas de eu gerar mais renda e não gastar muito tempo nisso? Qual que é uma sacada que eu consiga. Fazer muito com pouco isso chama eficiência. Isso não é novidade, tá? Isso é desde que o mundo é mundo, eficiência é, 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 um, é um dos pilares de qualquer, qualquer boa realização. Então, o que que eu consigo fazer? Muito resultado com menos aí a pessoa já vai para pirâmide, aí a pessoa já vai para criminalidade. Não, na verdade, só é o que, que de vou ser mais claro o que, que de lícito tem para eu fazer aí, beleza. Com certeza você vai achar uma coisa que chama-se escala. Você não vai, para você não precisar trabalhar mais, muito mais. Não tem jeito de ser uma coisa física que você faça no um a um ou você sobe seu preço e aí você corre o risco de per- se perder nesse caminho ou você acha uma coisa com escala. Então quais as possibilidades que eu tenho de fazer muito com um pouco, ou seja, uma coisa mais inteligente do que forte? Segundo, qual dessas, quais dessas opções desse levantamento que eu fiz que eu me encaixo? Pô, eu vi aqui uma coisa que eu posso me dedicar aqui 40 minutos todos os dias. O segredo não tá em você se dedicar 6 horas num dia. Tá? Se, você, tá se você se dedicar 30 minutos todos os dias da semana. Aí você vai ficar constante e não sobrecarregado de conhecimento tudo mais. Aí qual dessa que eu me encaixo? Identificou qual que você encaixa? Eu vou executar isso aqui. Eu vou aprender isso aqui, vou executar. Vou executar, vou executar, vou executar. Tá difícil, vou aprender. Errei, vou acertar e tudo mais. E aí, o que, que a gente faz com o bolo depois que a gente faz toda a receita dele? A gente deixa pelo tempo necessário para ficar bom. Se a gente quer tirar o bolo antes, ele vai ficar cru. Se a gente deixa passar e não fica de olho, tá quase bom, tá quase bom, tá quase bom, ele vai queimar. Então, a grande falha das pessoas não está em plano de ar. elas colocam ah, fazer tal coisa, estudar fazer curso, né? é nutricionista não sei o que tem, só que elas não acompanham elas não têm a paciência de esperar os 40 minutos do bolo no forno, e aí ou elas se precipitam ou elas param de acompanhar e o bolo queima entende? então o plano é, você tem que definir os seus passos tudo que é importante, olha na sua certidão de nascimento, tudo que é importante, tem nome tem data, tem hora e tem o nome dos envolvidos. É a mesma coisa que o plano tem que ter. O teu plano tem que ter um nome. O teu plano tem que ter uma data, tem que ter uma hora, tem que ter o nome dos envolvidos. Então, o plano nada mais é do que algo importante, tão qual, tão quanto a sua identidade ou sua certidão de nascimento. Exatamente. Tira o bumbum da cadeira e vai executar. Para
0: de mimimi, de ficar reclamando. Eu não consigo, eu não posso. Hoje está chovendo, hoje é isso, hoje é aquilo. Gente, as pessoas que vão lá para fazer acontecer, elas não estão preocupadas com o que está externo, com o que nós não temos controle. Se preocupe com o que você tem controle, com o que você pode controlar. Eu quero aproveitar e fazer um convite aí aos seguidores para me seguirem lá no Instagram, ok? É arroba fernandagonsalves.treinadora. Quero agradecer demais o Jonatas e pedir para ele deixar também os contatos dele aí para a galera começar a te seguir nas outras redes sociais. Fala aí para a gente, Jonatas, e gratidão enorme. É, tenho certeza que esse podcast vai conseguir aí, é, pelo menos, dar mais clareza às pessoas né, sobre essa questão do plano. E não, é, não tem nada, né? Tudo que a gente falou aqui, a gente não inventou a roda. Já existe, já foi testado e dá certo. Agora você tem que ter constância, porque qualquer resultado é um resultado. E aí você avalia o resultado e muda a estratégia, não é desistir, isso não é pra mim. Que aí a gente vai entrar num outro assunto, né, de crenças, que aí é um outro bate-papo. Mas assim, gratidão enorme. Você viu a nossa sinergia, o pessoal do podcast não está vendo, né, porque é só voz. Mas nós nós não combinamos, nós estamos com a mesma cor de
1: blusa. Eu percebi.
0: (risos) Cara, isso é incrível, gente. Essas coisas a gente não explica, né? Fala a sério. A gente
1: não explica, a gente não explica. Jonatas, aqui, obrigada, tá? Eu que agradeço, líder, é, pelo convite aí. Eu sei que é, 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 não, não é qualquer pessoa que entra aqui conhecendo teus valores. Então, eu agradeço, fico muito feliz. Você falou uma coisa de fechamento que é muito importante, que o não resultado é um resultado. Não ter resultado é um resultado, e aí o que você faz com esse resultado é que te diferencia. Bom, pessoal, para vocês me acharem na rede social, eu gostaria muito de falar, gente, procurem lá, Capitão Nascimento, alguma coisa assim, mas não, eu não tive coragem de colocar esse nome no meu perfil. Vai lá, jonathassilva.oficial é o meu Instagram, minha principal fonte de, de, de contato, é lá que você se conecta melhor comigo, tá? Não tem H, são dois S no meio, então, jonathassilva.oficial. Líder, obrigado. E todos que estão ouvindo, obrigado pelo tempo de vocês. Eu que te agradeço. Você ouviu mais um episódio do podcast
0: sobre Você tem um plano? Do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso você deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcastsustenta colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso e o meu site fernandagonçalves.com.